Juno Diaries. Η ιστορία πίσω από τις δημοσιογραφικές ιστορίες. Σε αυτό το επεισόδιο, η Ελίζα Τριανταφύλου επιβεβαιώνει τον κανόνα που λέει ότι όταν ξεκινάς μια έρευνα, ποτέ δεν ξέρεις για ποιο θέμα ακριβώς θα γράψει το τέλος της. Ονομάζομαι Ελίζα Τριανταφύλου, είμαι δημοσιογράφος στο συνδρομητικό site insidestory.gr και σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ιστορίες που έχουν να κάνουν με δύο τελείως διαφορετικά ρεπορτάζ, τα οποία είχαν μια τελείως διαφορετική αφετηρία από αυτό που τελικά γράφτηκε. Πάμε πίσω στην πρώτη καραντίνα, όταν είχε πρωτοέρθει ο κορονοϊός στη χώρα. Είμαστε ουσιαστικά στο διάστημα του 2020 Μάρτιος προς Απρίλιος και ένα από τα θέματα που ήθελα να γράψω ήταν για τις συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές. Γιατί εγώ από την ασφάλεια του σπιτιού μου μπορούσα να κρατάω αποστάσεις από άλλους και να προσέχω την υγεία μου και αναρωτιόμουν τι γίνεται μέσα στις φυλακές που με βάση τα στατιστικά αναλογούν τέσσερα τετραγωνικά μέτρα αναφυλακισμένο. Στο πλαίσιο αυτό, αφού διάβασα διάφορα στατιστικά, μίλησα με φυλακισμένου, με σοφρονιστικού υπαλλήλου κτλ., αναγκαστικά έπρεπε να μιλήσω και με τη Γενική Γραμματέα Αντιεγκληματική Πολιτική, την κυρία Σοφία Νικολάου, η οποία με είχε διαβεβαιώσει ότι το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, στο οποίο επάγεται η συγκεκριμένη Γενική Γραμματεία, είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του ώστε να προστατεύσει την υγεία των φυλακισμένων. Στην κουβέντα αυτή που είχαμε, η οποία κράτησε αρκετή ώρα, μου είπε λοιπόν για ένα αρκετά σημαντικό ποσό που είχε δαπανηθεί για απολύμανση, απεντόμωση και διάφορα άλλα είδη υγιεινής που έπρεπε να προμηθευτούν οι φυλακισμένοι όπως αντισηπτικά, καθαριστικά κτλ. Ήθελα να διασταυρώσω τα λεγόμενά της ότι όντως έχουν δαπανηθεί αυτά τα ποσά και δεν είναι μικρότερο το ποσό τελικά που έχει δαπανηθεί. Οπότε άρχισα να ψάχνω σε διάβια τις αναθέσεις που είχε κάνει η Γενική Γραμματεία Αντιεκλεματικής Πολιτικής. Και κάπως έτσι ξαφνικά άρχισα να πέφτω σε διάφορες συμβάσεις οι οποίες δεν μου κόλαγαν. Δηλαδή είδα ότι μια εταιρεία η οποία είχε επεκτείνει το αντικείμενό της 9 μέρες πριν υπογράψει μια σύμβαση με το Υπουργείο πήρε τελικά τη σύμβαση για την απεντόμωση και τη μειοκτονία ενώ πιο πριν το αντικείμενό της ήταν η διοργάνωση συνεδρίων. Μια άλλη εταιρεία πέντε μέρες πριν αναλάβει μια δουλειά που ήταν για καθαριστικά και αντισηπτικά δεν υπήρχε καν, είχε ιδρυθεί λίγο πριν πάλι και πάλι πάρει τη δουλειά. Επέστρεψα στην ε, Γενική Γραμματέα, τη ζήτησα κάποιε διευκρινήσει. Δυστυχώ δεν πήρα απαντήσει σε αυτό και έτσι βγάλαμε ένα πρώτο κείμενο, το οποίο βγήκε στι 24 Απριλίου του 2020, που είχε τίτλο Ερωτήματα για τι συμβάσει απολύμανση και πεντόμωση των φυλακών εν μέσω κορονοϊού. Μια άλλη ιστορία που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα, που επίση ξεκίνησα με μια τελείω διαφορετική αφετηρία από αυτή που κατέληξε, είναι η ιστορία του Τζαβάτ Χατίμπι. Ο Τζαβάτ Χατίμπι είναι συναδελφό μα. Δημοσιογράφος στο Αφγανιστάν, ο οποίος έχει την ατυχία να είναι σιήτης και χαζάρα, δηλαδή να ανήκει σε μια θρησκευτική και έθνοτική μειονότητα, που στην παρούσα φάση που η χώρα είναι στα χέρια των Ταλιμπάν αποτελεί κόκκινο πανί. Το Τζαβάτ λοιπόν τον γνώρισε ως εξή. Όταν έπεσε η Καμπούλ, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Ελληνικό Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αποφάσισε να τρέξει μια ενημερωτική καμπάνια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταξύ άλλων χωρών και του Αφγανιστάν. Το οποίο ήταν μια κίνηση η οποία μα έκανε σε διαφόρου συναδέλφου εντύπωση, με δεδομένο ότι η χώρα βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση και πώ ακριβώ θα διοχέτευαν αυτά τα χρήματα από τη στιγμή που τα, το, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκαναν οι Ταλιμπάν είναι να πάρουν υπό τον ελεγχό του και αρκετά μέσα μαζική ενημέρωση. Και τι ακριβώ θα περιείχε αυτό το μήνυμα, Θα ήταν κάτι τύπου μην έρθετε στην Ελλάδα, θα είναι πολύ χειρότερα την πατρίδα σα, ή θα ήταν προσέκτε 
μη σα εκμεταλλευτούν και σα τάξουν άσυλο, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να περάσετε στην όποια χώρα υποδοχή επιλέξετε. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έψαξα και βρήκα όσα περισσότερα μίντια του Αφγανιστάν μπορούσα, εφημερίδες, ιστοσελίδες, κανάλια και έστειλα ένα κοινό mail σε όλους, τους είπα ποια είμαι και τους είπα και τι ψάχνω και ζητούσα να μου πούν αν το Ελληνικό Υπουργείο ή η διαφημιστική εταιρεία που είχε αναλάβει να εκτελέσει αυτό το έργο είχε έρθει σε επικοινωνία μαζί τους και τι ακριβώς περιλάμβανε αυτό το ενημερωτικό μήνυμα. Δύο-τρεις ε, μου απάντησαν αρνητικά και... Η απάντηση που είχα λάβει, που έλαβα 20 Σεπτεμβρίου του 2021, ήταν από τον Τζαβάν, ο οποίος είχε μπερδευτεί, γιατί δεν ξέρει αγγλικά και είχε κάνει μετάφραση το, το mail μου και είχε μπερδευτεί ότι ζητούσα βοήθεια για να φύγω από το Αφγανιστάν. Και κάπως έτσι άρχισε να μου λέει τη δικιά του ιστορία, που ήταν αυτή ακριβώς. Είναι ένα 30χρονος δημοσιογράφος, με τη γυναίκα του και τις δύο κόρες τους, που προσπαθούν να δούνε τι θα κάνουν και πώς ουσιαστικά θα σώσουν τις ζωές τους. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζα με την επικοινωνία με τον Τζαβάντ ήταν ότι από τη δικιά μου την πλευρά θα έπρεπε να βρω έναν στέρεο τρόπο, έναν αξιόπιστο μάλλον τρόπο, να επιβεβαιώσω την ταυτότητά του, γιατί θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε που να ισχυρίζεται ότι είναι δημοσιογράφος, γιατί μου είχε απαντήσει από το προσωπικό του email κτλ. Και αυτό έγινε τελείως τυχαία όταν συναντήθηκα με διάφορες Αφγανές δημοσιογράφους που ήρθαν στην Ελλάδα μαζί με αυτή την πτήση που έφερε διάφορες βουλευτίνες, υπουργού και άλλες γυναίκες που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο λόγω της κατάληψης εξουσίας από τους Ταλιμπάν. Και έτσι όπως μιλούσα λοιπόν με, την, με τη συνάδελφα από το Αφγανιστάν, τη Μασουμέ, της λέω εσύ που δούλευες στο Αφγανιστάν και μου λέει εγώ ήμουν κεντρική παρουσιάστρια ειδήσεων στο τάδε κανάλι. Και της λέω, ρε εσύ της λέω ξέρεις τον Τζαβάντ, μου λέει φυσικά και τον ξέρω. Πράγματι, μιλήσανε μπροστά μου στο WhatsApp με κάμερα, αναγνώρισε ο ένα τον άλλον. Οπότε πλέον είχα βεβαιωθεί ότι ο άνθρωπο αυτό είναι αυτό που λέει, ένα άνθρωπο ο οποίο βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Κάπω έτσι λοιπόν από τότε μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα. Ο Τζαβάτ πλέον είναι σταθερό συνεργάτη του Inside Story, μα στέλνει τι ανταποκρίσει του από τη χώρα του και παράλληλα προσπαθεί να δει πώ θα γλιτώσει από τα χέρια των Ταλιμπάν, διότι μένει σε μια γειτονιά όπου συνεχώς γίνονται βομβιστικές επιθέσεις, υπάρχουν πολλοί νεκροί κτλ. Μου ανακοίνωσε με πολύ μεγάλη χαρά ότι αν βρει χίλια δολάρια θα καταφέρει αυτός η γυναίκα του και τα παιδιά τους να πληρώσουν τα παράβολα για να πάρουν τέσσερις βίζες για να πάνε στο Πακιστάν και από εκεί να υποβάλουν έτοιμα ασύλου σε όποια χώρα θέλουν. Το πρόβλημα με όλα αυτά βέβαια είναι ότι ο Τζαβάν δεν έχει να φάει. Έχει αρχίσει και πουλάει τα επιπλά του, και, τα λοιπά. και αυτό που έχω σκεφτεί, αυτό που σκέφτομαι ουσιαστικά καθημερινά που μιλάω με αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι εγώ μπορεί ας πούμε, να κοιτάω ένα κινητό που να κάνει τόσα λεφτά και ο άλλο απλά χρειάζεται χίλια δολάρια για να σώσει τη ζωή του και των, ε, τη ζωή του και των παιδιών του. Η κατακλείδα ποια είναι, ότι ουσιαστικά πρέπει να αφήνουμε ως δημοσιογράφοι το θέμα να μας πηγαίνει εκεί πέρα που είναι να μας πάει. Πολλές φορές ρωτάνε άνθρωποι με τους οποίους συναντιόμαστε και μιλάμε και ζητάμε πληροφορίες για κάποιο θέμα ότι τι θέλετε να γράψετε ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω και σε συναδέλφους και γενικά στον κόσμο είναι ότι κανονικά δημοσιογράφος δεν έχει προαποφασισμένο το τι θα γράψει, αλλά αυτό που είπα και προηγουμένως αφήνει το θέμα να τον πάει εκεί που είναι να τον πάει. Juno Diaries. Sound design και μίξη ήχου, Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή, Παναγιώτης Μένεγος. Περισσότερα επεισόδια θα βρείτε στην ενότητα podcast του imed.org και στις πλατφόρμες που ακούτε τα αγαπημένα σας podcast.